2: Don José Arcadio, Donde la vida pasa siendo Remolino de recuerdos Las tristezas de Aureliano El cuadro La belleza de y repente Las pasiones de amaranta Danas, El grupo de mercados
3: El sol Úsula hace el año Soledad de matondo Úsula hace el año Soledad matondo
2: En Epopeya de un pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. No imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada son mariposas amarillas, marisol
3: a bilonia.
2: Mariposas amarillas
3: que vuelan liberadas, mariposas amarillas,
2: marisol Babilonia, mariposas amarillas
3: que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mariposas amarillas, que amarillas, Mariposas amarillas, Mariposas amarillas, Mariposas amarillas, Mariposas amarillas,
4: que amarillas, Mariposas gracias, gracias, gracias.
5: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicóxpati, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
1: ¿Qué tal señoras, señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes que nos escuchan aquí en esta maravilla el invento que es la radio la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México estamos en esta gran ciudad que se llama México y bueno nosotros muy contentos porque seguramente ya se lo imagina porque la canción que acaba de escuchar No tiene parangón, digamos, en la historia de la música popular Porque es de, ni más ni menos, que de Óscar Chávez Y con él vamos a platicar aquí en Xochicóscat, Collar de Flores Pero antes vamos a nuestra sección de Efemérides en Derechos Humanos Que nos dice lo bien que lo hacemos como seres humanos Pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho Vamos pues a Tonalama Xochicóscat
5: Tonalama o la ignota efeméride
0: 22 de julio de 1968 inicia el movimiento estudiantil en la Ciudad de México con el objetivo de ampliar las libertades democráticas y cesar la represión gubernamental. 23 de julio de 1985, Estados Unidos y China firman un acuerdo de colaboración nuclear con fines pacíficos. 24 de julio de 1783, nace Simón Bolívar, libertador que consiguió la independencia de los actuales territorios de Venezuela, Panamá, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. 25 de julio de 2003, en Argentina se deroga el decreto que impedía extraditar a ciudadanos argentinos reclamados por jueces de otros países por cometer delitos contra los derechos humanos. 26 de julio de 1833, en Reino Unido se aprueba el Acta de Abolición de la Esclavitud que dio la libertad a todos los esclavos del Imperio Británico. 27 de julio de 1929, 48 países suscriben el Acuerdo Firmado en Ginebra Suiza sobre el trato a los prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. 28 de julio de 1951, se establece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados para definir quién o quiénes pueden ser considerados como refugiados y establecer sus derechos y obligaciones
5: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa, quien tiene más saliva, traga más pinole
1: Ya les decía, un placer tener aquí en, en la estación de la universidad al prolífico maestro juglar Oscar Chávez. ¿Cómo estás, Oscar Chávez? Bienvenido a Xochikóska, al collar de flores.
2: Ay,
6: gracias, bien preparándonos para el evento del sábado 27. Que
1: sin duda será una experiencia eh, porque... Bueno, ni más ni menos compartes eh, cartel con grandes de la música popular latinoamericana, entre ellos el maravilloso Caetano Veloso. Me decías que no lo conoces personalmente.
6: No, nunca lo, lo he tratado. Sí, por supuesto que sé de él y de toda su, su brillante generación. Fueron, han sido toda una época. Este, Caetano y María Betania y Gilberto Gil... Y, y, por supuesto Chico War, que no, que son son artistas que, que respeto y admiro mucho.
1: Yo a Gilberto que acaba de fallecer también, bueno, ha sido sin duda la música el Bossa Nova, la música del Brasil, sin duda se cuece aparte, ¿no? Este Oscar es como un universo en sí mismo, ¿no? Sí, lograron mostrar su trabajo a, a todo mundo.
6: Hicieron internacional la música de Brasil, ¿no? Sí, fue muy importante, ¿no?
1: Yo decía ahorita que te presentaba que eres una especie de juglar. Una especie de juglar que va eh, de la música a la actuación, te recordamos en Los Caifanes, por supuesto, eh, la película, yo quizá una de las películas más emblemáticas del cine nacional, pero al mismo tiempo eh, te encontramos en tus discos y tus conciertos eh, del Auditorio Nacional no que, que que son una maravilla y que has explorado varios eh, varios ritmos. Pero sobre todo, Oscar, yo quisiera que nos platicaras del sentido del humor, porque creo que eso es una cosa que te caracteriza muchísimo. Pues no, no sé si lo conservo, porque, <risa>
6: <risa> porque ya está muy, muy muy difícil para tener sentido del humor. Pero sí el... el en relación con sobre todo hablando del humor, sobre todo en relación a las parodias políticas, a la gente le, le, le llegó mucho y las empecé a desarrollar con un viejo compositor, empezamos juntos a hacer ese tipo de <risa> que era don Pepe de la Vega que ya murió hace muchísimos años, pero hicimos una buena mancuerna un tiempo, desarrollando la canción política, la, la canción, la parodia, ¿no? Y este gustó tanto que, que no he dejado de hacerlo Hasta, hasta que me desaparecieron los discos Cosa que me da mucha, mucha pena Que el, que el objeto disco esté prácticamente desaparecido ¿no? Pero seguimos haciendo el, este trabajo no Nos decías que desde los años 60 andabas en la escuela de teatro Sí, yo empecé en el año 60 exactamente Entré a la escuela de teatro de Bellas Artes eh, estudié ahí cuatro años eh, la carrera de actuación y este y bueno todo se juntó el estudiar teatro el, el, el cantar empecé a cantar en todos lados y este y una cosa me llevó a la otra no empecé en la escuela de teatro repito este empecé a, a cantar después se dio la oportunidad de grabar discos y después surgió la oportunidad de hacer cine <risa> y bueno,
1: y aquí estamos. Decías que ya desde esas eh, mocedades ya andabas rolando por las distintas facultades de la UNAM. Sí, sí, de hecho así tengo hasta, hasta cosas
6: por ahí este, grabadas. Empecé eh, igual en el año 60, empecé a cantar en las facultades de la universidad, del Politécnico. Yo estudié en el Politécnico también, este, y ahora me encanta volver el día 27 a, allá a las Islas Universitarias, me encanta la idea.
1: Qué, qué, qué maravilla, eh, ¿te imaginabas todo lo que ha pasado Oscar Chávez con tu carrera, eh, que sin duda me parece es un referente en cuanto a la música mexicana, en cuanto a la música popular mexicana, todo lo que has hecho, todo lo que has desarrollado, ¿lo imaginabas alguna vez? Realmente lo más
6: valioso es lo que acabas de mencionar, que es la canción tradicional mexicana, es lo que más he cantado, es lo que más he, he grabado y sí me, me importa mucho, me sigue importando mucho la riqueza prodigiosa de, de, de nuestro país en ese sentido es, es inagotable, pasarán años y años no nos acabamos lo que hay más lo que surge en la semana, entonces es muy importante, este, este, y sí me da mucha satisfacción haber incursionado en, en tantos géneros de música que se cantan en nuestro país, ¿no?
1: Hablabas hace rato de la parodia política, si hubiese que hacer una parodia al estilo Oscar Chávez en este momento de la vida política actual... ¿Hacia dónde iríamos? No, te, te decía,
6: hay mucho, hay muchos, hay, hay mucha, hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Siempre la, la realidad supera la, la fantasía, ¿no? Entonces sí, hay mucho, el problema es, no es tanto hacerla, sino que la gente se entere. Es muy difícil para mí manejar... El, el Internet, esas cosas me resulta muy complicado entonces pues hay que buscar la manera de que la gente se entere, es lo más difícil, ¿no? Ya que le llegues a, al público, han sido tan tremendos los cambios en ese sentido, que, que te repito,
1: lo difícil es que, no, no que hagas las cosas, sino que la gente se entere. Has hecho un, un recorrido bien, bien importante, y yo me atrevería a decir, que tienes un público que te sigue en masa, que llena el auditorio. ¿Cómo, cómo, cómo se siente ese, ese cariño que has cultivado tanto?
6: Pues uh, no, no, sé, repito, me da mucha satisfacción y creo que tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, el el hecho de que yo me haya dedicado a cantar canción tradicional. Porque estás al cantar canción tradicional en todos sus espectros que tiene, es muy interesante porque le estás llegando a, la, a lo que llamamos la memoria colectiva, no estás, estás recordándole a la gente, a, a las distintas generaciones, las distintas épocas de, de la música, del de, contenido de las canciones, de, estás acudiendo a la, a, a la sensibilidad de, de gentes eh, mayores, como es mi caso ahora, este, y estás que ojalá estás,
1: todos lleguemos a, a esta edad mi querido Oscar
6: y estás sorprendiendo a las nuevas generaciones que descubren cosas que, que no se imaginaban o que no esperaban o que los sorprenderá siempre y que no están en los en los medios por desgracia son, son, son gran parte de nuestro trabajo digo nuestro porque hay mucha gente que nos dedicamos a eso este no están en, en, en las televisoras, ni en las radiodifusoras. Es muy difícil, muy difícil. Ni en las ligeras, que ya casi no hay, ¿no? Y, este, y entonces eso con el tiempo, el, el cantar canciones que han perdurado, que han
1: soportado el paso del tiempo, es, es muy importante. Hay muchos artistas, eh, Oscar Chávez, eh que hablan siempre como de separar eh, la política de su quehacer artístico. No es evidentemente tu caso. Hace rato hablabas de la memoria también. Tu apoyo a los zapatistas, por ejemplo, que yo recuerdo muy gratamente.
6: Ah, sí, hicimos sí, todo un trabajo discográfico, ¿no?, dedicado a los zapatistas. Mi apoyo sigue siendo, eh, qué bueno que lo preguntas, sigue siendo actual, sigo apoyándolos. y este. Y sí, la canción, lo que mencionas, la canción es muy importante porque es una herramienta que te permite llegarle a, a, a mucha gente, decir lo que piensas, decir lo que, lo que respetas, lo que no respetas, volviendo al humor, te, te permite burlarte de, de todo, <ríe> si, si, si es necesario criticar todo, puedes hacer lo que, lo que sea con la canción, lo que sea. Eso no hay que olvidarlo. Y esto de la parodia política y de la canción política no es, no es ninguna novedad, es una tradición. Siempre lo digo, hay, 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 hay canciones políticas de la época de la colonia, parodias políticas de la época de la colonia, en que criticaban a los virreyes y a los reyes y a quien se lo mereciera, ¿no? No, no hablemos de la independencia, hay canciones políticas de plena época de la independencia, de, de la reforma no se diga, hay muchísimo material, y bueno, en nuestros momentos históricos hay muchos ejemplos de, de canción política, de canción humorística, de sátira, de, de crítica feroz, hasta, hasta hiriente y y mordaz, y, y grosera,
1: y todo, pa, para todo eso sirve la, la canción, no hay que olvidarlo. ¿Qué opina Óscar Chávez eh, de la corrección política? Te lo preguntaba porque una amiga me decía, ¿qué problema hay en decir que yo soy ciega? Y me dicen débil visual, ¿por qué, ¿por qué me dicen débil visual si soy ciega? ¿Qué problema hay en nombrar las cosas? A esa corrección política me refería. No,
6: no eso, es, eso es una... son tonterías, ¿no? Tiene razón la señora si existe la palabra si sí, pues no, para que nos hacemos pendejos? no, pues sí.
3: no <risa> bueno no, creo que ahí está la, ahí está
6: la las respuesta cosas como perfecta son, razón la señora pues, las, las palabras por eso existen las palabras no este es políticamente correcto
1: está bien está mal no no, no lo sabemos ¿no? yo no yo no lo sé <risa> y en torno a, a tu respuesta la que decías en este momento un poco eh, crispado decías que hay que esperarnos sí
6: porque como todo, como todos los cambios todos los cambios no, no se puede no se puede arreglar todo en un en un, en un corto tiempo es un escierto, ¿no? eso no es cierto no las cosas llevan su tiempo las cosas este tienen que madurar corregirse ahí sí entra la palabra corrección corregirse mejorarlas o, o cancelarlas o tienes que ir gobernando según las circunstancias, entonces es muy, es, muy, es muy difícil y en todos los cambios se da, sean los caprichos o no de los gobernantes, no, no. las cosas son, no, no dependen de una persona ni de un equipo de personas, dependen de Muchas, muchas circunstancias. Entonces, decir que está bien pues puede resultar cómodo o puede resultar muy
1: incómodo también. <risa> <risa> claro. Depende de, ¿no? Hablabas hace rato, eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicózcat, Collar de Flores, habría que decirles que esta entrevista transcurre. Los sonidos que escucha, como bien se decía aquí, son eh, parte del. Eh, del sonido de la ciudad, de los sonidos de la ciudad, acaba de pasar eh, el gas, acaba de pasar eh, la basura, pero ocurre en las instalaciones de discos eh, de discos pentagrama y decías hace rato que el, el objeto disco, no, con los tiempos el objeto disco se ha convertido más en, 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 una, en un marco de referencia de un tiempo específico sí,
6: los, los medios los medios han cambiado una manera vertiginosa, ¿no? Eh, es igual que lo corre artísticamente correcto que hayan desaparecido los discos, yo lo dudo. <risa> pero pero bueno, pero han desaparecido, como dice la señora ciega, han desaparecido, ¿no? Entonces, ni modo, te aclimatas o te aclichingas, ¿no? <risa>
1: Estamos con Oscar Chávez aquí en el Collar de Flores, en Radio UNAM, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero vamos a nuestra sección, nuestra sección dedicada a los idiomas, eh, porque los idiomas tienen sus secretos y por fortuna tenemos aquí en Xochicóscal un, una sección que devela un poquito de esos misterios. Vamos a Atolcuepa, eh, que es nuestra sección dedicada a las palabras en lenguas indígenas. Xochicóscal.
5: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
0: Esta es una expresión chinanteca que se utiliza para referirse a aquella sensación de orgullo por algún logro o meta que una persona ha obtenido en la vida, así como para presumir algo a alguien más. La palabra ro no tiene traducción literal al español. Es un sustantivo que proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la agrupación lingüística chinanteca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua chinanteca se habla en los estados de Oaxaca y Veracruz. Tiene 11 variantes lingüísticas y cuenta con 138.741 hablantes mayores de 3 años.
1: Xochitl.
5: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
4: Por eso es importante que nosotros demos nuestro consentimiento, pero el consentimiento está basado en que primero tienen que respetar nuestros derechos.
7: En el ejercicio de la autonomía, la consulta es indispensable para el sano desarrollo de la vida de los pueblos. Atencio López, indígena originario de Kunyala, Panamá, es un especialista en derecho indígena, experiencia que lo ha llevado a participar en el Sistema Internacional de Naciones Unidas y en la Organización de los Estados Americanos. De esta manera, nos comparte su opinión sobre el tema de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas ante proyectos que irrumpan en su existencia, en sus territorios y en su forma de vida.
4: Pero la autodeterminación va más allá de eso, el respeto y el reconocimiento del territorio pobre se asienta una autonomía. Tener nuestro propio criterio de desarrollo en cuanto a que no haya intermediarios que nos pueda traer supuestos desarrollos que por más desarrollo que pues se llamen atenta contra nuestra vida, porque como bien dijo un Tabio Cuna, el desarrollo occidental nos empobrece más, porque no toma
7: en cuenta nuestra idiosincrasia. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, citados en el Atlas de Megaproyectos en Zonas Indígenas y Negras de América Latina Atlas-Mecinal publicado por el Puicunam, entre comunidades indígenas y negras suman más de 155 millones de habitantes que pueden ser afectados por megaproyectos en América Latina. Atencio López señala que… Para que se puedan ejercer estos megaproyectos, tienen que estar bajo un respeto y consentimiento que no atente contra las decisiones de una comunidad.
4: Nosotros no debemos de aceptar todas las imposiciones. Es por eso que la consulta es importante. El reto es desafiante y uno de los desafíos es también incidir en los organismos internacionales. Un gobierno, un estado, se alardea todo en los pueblos internacionales como el gran protector o promotor de los derechos humanos. Y cuando viene al país se olvida de lo que dijo en los estratos internacionales. Entonces nosotros sí debemos utilizar los mismos para poder manifestar de que se nos están violando los derechos humanos y así llega un momento de diálogo con el gobierno, en algunos casos se llega a un término mucho mejor.
7: Finalmente, el abogado en derecho indígena asegura que la importancia de la lucha por construir normas propias internas como pueblos indígenas de acuerdo a la cosmovisión y a indicadores culturalmente pertinentes será el legado que vaya de generación en generación para no repetir un sistema impositivo y partidario que solo vea el bien material y olvide a la comunidad.
2: Vos no sabes los siglos que tengo, ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. Vos no sabes siquiera si si y estás, ni de dónde vienes ni hacia dónde vas. Vos que quieres quitarme la voz. Primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres quitarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no entiendes que soy ser humano, que yo soy tu hermano, que quieren la paz. Vos no entiendes lo que es la verdad, lo que es dignidad hasta su jamás. Vos que quieres callarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres callarte en la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no escuchas lo que habla mi voz, lo que habla mi selva, lo que habla mi Dios. Vos no escuchas el son de la guerra que mata tu tierra y el alma de más. Vos que quieres negarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres negarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no aprendes nada de mi historia, ni tienes memoria, eres incapaz. Vos no aprendes llorar por la sangre, llorar por el hambre, llorar por demás. Vos que quieres cortarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres cortarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no sientes lo que es mi país, lo que es mi raíz, lo que es mi ilusión. Vos no sientes qué pasa en mi alma, que no tiene calma en su corazón. Vos que quieres de la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres de la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no sufres lo que es el amor. Lo que es el dolor, lo que es el infierno Vos no sufres lo que es un malvado Lo que es un soldado, lo que es el gobierno Vos que quieres matarme la voz Primero te mueres de nosotros dos Vos que quieres matarme la voz Primero te mueres de nosotros dos
1: Xochicoscat. Y bueno, y seguimos aquí en Xochikosca, el Collar de Flores en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludos a Juan Mario Pérez, la voz de Puriversos Puic. Y yo quisiera retomar la plática con Oscar, eh, con, Oscar con respecto eh, de la universidad. Hablemos de la universidad, hablemos de la radio. Tú trabajaste en Radio Unam también.
6: Sí, por los años que... Qué curioso, a la misma... En el mismo año que entré a, a estudiar a la Escuela de Teatro, entré a trabajar a la estación de Radio UNAM. Este, estuve casi, no recuerdo con precisión, casi 10 años estuve en, en Radio UNAM. ¿Y qué hacías, Oscar? Eh, fui locutor, fui este eh, productor de programas. Eh, Hicimos muchísimo radioteatro. Ahí deben tener en sus archivos, pero no les interesa por lo que alcanzo a, a colegir. <risa> este, y sí, fue un trabajo para mí, curiosamente, la, la, el trabajar en Radio UNAM en esos años, para mí fue una gran universidad, realmente. Lo personal, ¿no?
1: Para nosotros una gran responsabilidad de estar al frente de los micrófonos de Radio UNAM Recordaba hace rato Oscar, a nuestro querido Miguel Ángel Granados Chapa Que tuvo un programa aquí, no sé por cuántos años uh -huh. Pero que, qué responsabilidad Se vuelve el estar frente A los eh, micrófonos de Una eh, institución Como la, la radio De la Universidad Nacional Autónoma De México, ¿qué esperas Para el concierto del próximo sábado viene eh, mucha gente de la canción popular eh, latinoamericana. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vas a presentar, Oscar? Bueno, la, la,
6: lo, lo que a mí me lo que a mí me, me toca es este es cantar una hora. Voy a cantar una hora uh -huh. y en una hora pues tratar de más que de estrenar cosas pues está muy difícil. Este, pues, hacer una muestra de distintos tipos de canciones, algunas parodias este, y algunas canciones que, que que por no sé si por fortuna o por desgracia siguen vigentes y darle a la, a la gente eso, más bien recordarles recordarles parte de mi repertorio parte de mi material a ver a ver si si le atinamos al al gusto al gusto del, del de, la, de la perrada como diría Broso
1: <risa> hablalo de Broso que regresó también al aire eh, recuerdo el, el otro día que estuvimos juntos en un desayuno a razón de que nos habían echado del aire de de MBS eh, recuerdo perfectamente eh, a raíz del reportaje que se publicó en Aristegui Noticias de la Casa Blanca y hablando de tus parodias tienes la casita una casita chiquita y que resultó una Casa Blanca yo creo que fue yo creo que nunca se había atinado tanto con anticipación. No, una parodia a uno de los sucesos políticos que marcaron el sexenio de Peña Nieto.
6: <risa> sí, ya, no, ya no, no la terminé bien. Algún día la voy a terminar bien porque creo que el final de la canción este, era que todas, las, todas las, las pinches casas blancas las voy a pintar de
1: negro. Pero ya no lo pude
6: de cantar, pero lo estoy diciendo. <risa>
1: <risa> porque hiciste una reversión, ¿verdad? <risa> Has hecho varias reversiones de la casita.
6: Eh, muchas, ya casi, te digo, casi tengo un condominio horizontal de casitas, ¿no? Y este, sí hice sí, muchas, le, le hice a, uff, esta de la la, 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 más celebrada fue la primera en el gobierno de Echeverría, o de, ya, Sordaz, no me acuerdo. Pero le hice a, bueno, le hice una a Durazo, cuando tenía su Partenón, ahí. Y hice sí, sí, muchas, hice sí, muchas. Tengo que reunirlas en un solo... Paquete, ¿no? Bueno, eso sería increíble
1: porque <risa> tendríamos varias, varios pasajes de la historia a partir de una sola canción. Eh, pensando en tus incursiones cinematográficas, ¿con, ¿con quién te ha gustado trabajar así? ¿Que, ¿Con algún director o con algún compañero o actor que te haya encantado compartir escena?
6: ¿En la escuela de teatro?
1: En el cine, más bien.
6: Ah, en el cine. En el cine, bueno, fue realmente para mí y los que hicimos los cuatro caifanes, para mí, para Sergio Jiménez, Eduardo López Rojas, Gómez Cruz, que allá anda todavía. Este, y yo fue el descubrimiento del cine. Ninguno habíamos hecho cine antes. Entonces fue pasar del teatro a, a hacer cine y que haya resultado bien, qué gusto, ¿no? Y hablando, de los cine.
1: Y, no, y hablando de los sonidos de la ciudad, está el de los colchones, <risa> estamos aquí grabando este programa en las instalaciones de discos eh, Pentagrama, a quienes agradecemos eh, a Modesto y Marta por abrirnos las puertas de este espacio en el que podemos conversar con el maestro <coughs> Oscar Chávez, decías del teatro, entonces, decías del cine, Sergio Jiménez, Eduardo López Rojas, ¿tú? Julisa andaba por ahí. Ah, también, bueno, ¿no? sí,
6: la, la pareja que hacían Julisa y Álvarez Félix. Que ya quedamos, quedamos realmente Julisa. Murió Sergio Jiménez, murió Eduardo López Rojas, murió Álvarez Félix, murió este.
1: más? Eduardo López Rojas también. El gordo López Rojas. O sea, Rojas. que, que queda, queda Julisa, queda Óscar Chávez y queda Ernesto Gómez Cruz. Ernesto.
6: Sí, queda Julisa, que está muy bien la última vez que la vi, está muy bien la señora, saludos. Este, queda Julisa lo que queda de, Roperro, de Gómez, ¿De Gómez Cruz? Cruz, lo que queda de Gómez Cruz y lo que queda mío. Nada más. <risa> Los demás ya han muerto, este el director murió
1: también. ¿Quién era el director? Hace años. Juan, Ibañez. Juan Ibañez. También devenido del teatro, ¿ah? ¿eh? Juan Ibañez era era el director de teatro también. ¿O lo era director de teatro, claro sí, sí, sí,
6: claro, sí, buen director de teatro, sí.
1: Bueno, pues ha sido sin duda Oscar un, un periplo eh, increíble. Yo decía prolífico. ¿Cuántos discos has hecho a la fecha? ¿Tienes el número? No,
6: no, no lo vas a creer, pero no, no, no he hecho la cuenta con precisión, pero más
1: de 100 más de 100 sí. eh, de 100 discos. Y como cómo, cómo, cómo has, hace rato hablábamos. Eh, aquí eh, en las oficinas de Discos Pentagrama Platicábamos de cuando uno escuchaba la radio con un cassette virgen Así se les decía Y ponía re cuando en la radio pasaba eh, tu canción eh, favorita ¿Cómo has visto, eh, Oscar? Todo el proceso tecnológico en el cual estamos Que incluso ha llevado, como ya bien lo decías Que algunas casas disqueras desaparezcan
6: Sí, a mí me duele Perdón que insista, este sí, me duele la desaparición del objeto disco. Que antes era un era un placer abrir un disco, ver la, ver las portadas, ver los comentarios, toda la, toda la literatura que contenían los discos, no. Y eso se ha perdido en, en una gran medida, ¿no? Ahora con los medios de internet y estas cosas pues, se pierde, se pierde mucha.
1: Repito, mucha información se pierde. Es, es eh, sin duda eh, interesante y yo me uno un poco a tu uh, a, a tu pena porque justamente yo decía que el todo el arte que rodeaba, sobre todo a los discos LPs, ¿no? Sí, claro, claro. Era, pues,
6: las portadas de los discos LPs era sensacional. Repito, por la información, la, la, los diseños. La, la, se, había muchos méritos, aparte de la grabación en sí, ¿no?
1: Eso es, bueno. es una cosa eh, importante y, y creo que just en la medida que la tecnología ha ido eh, pues cambiando, no, pues se ha ido perdiendo mucho de esto que atesorábamos, porque igual yo me uno, yo a, a, a digo, a, a tu gusto de abrir un LP, de sacar el disco, de claro. ponerlo, ¿no? Claro, claro. Y que ahora regresa. Ahora ahora anda regresando el LP por ahí, fíjate.
6: Eh, sí, ya para el sonido analógico le dicen, ¿no? Algo así, no analógico. sé bien. Sí, pero... Pero, pero ahora resulta muy caro comprarte la tornamesa, y la, que ya es nueva.
1: Los discos son más caros y no encuentras todo. Has hecho de todo. El otro día veía un, eh, una participación tuya al lado de Caifanes tocando por ti en el Vive Latino. Ah, sí, <risa>
6: sí fue muy mira, fue una sorpresa ahora sí, perdón, una, una sorpresa muy sorprendente, el que me invitaran a ese evento para mí fue realmente insólito, y la experiencia y que me acompañaran estas que son nuevas generaciones para mí, ¿no? Este, entonces, el participar con los Caifanes, con He participado varias veces con Panteón Rococó. Eso me da mucho gusto. Que, 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 no, que, que los chavos no te vean como momia, ¿no? Está
1: interesante. A ver qué pasa el sábado 27. A ver qué pasa. Pero yo creo que sin duda Oscar Chávez ha logrado romper eh, los, los nodos generacionales. Porque eh, sin duda ¿no? Eh, hay, hay como, como un puente siempre. Escuchas a la banda Caifanes y te vas a la película Caifanes y te vas a Oscar Chávez. Creo que eso ha sido sin duda eh, la, la magia de las distintas plataformas donde queda registrada tu vida, en este caso el cine, que pues la gente, los chavos, te van a van a buscar la película y te van a ver otra vez. Sí, sí, sí.
6: Sí, esa es una... Mira, ahora que la menciono, los Caifanes ha sido muy sorprendente la película porque... Eh, no sé, se, se filmó en condiciones muy difíciles, que es una, es una larga historia, ¿no? la, está llena de muy accidentado todo, pero a pesar de todo es, es muy interesante lo, lo que consiguió la película, ¿no? que haya soportado el paso del tiempo, que haya le haya gustado a distintas generaciones de películas ya. Más de 50 años.
1: ¿Más, ¿En qué año se filmó?
6: Se filmó en el año 66. O sea, jovencito tú, pues. Pues no tanto, pero sí. sí te, teníamos los, los cuatro caifanes, teníamos 30, 31, por ahí. La, la edad era... Éramos más bien treintones, ¿no? Treintones.
1: Oye, ¿y teatro, Oscar Chávez?
6: Hice muchísimo teatro. Hice muchos años también en los años 70. Hice mucho cabaret político con un grupo de actores en un lugar que estaba en Reforma, que se llamaba el Café Colón. Se llamaba.
1: El café, el famoso Café Colón.
6: Sí, sí. Hicimos muchos años eh, eh, cabaret, teatro cabaret político, ¿no?
1: ¿A quiénes, a quiénes recuerdas esas épocas, Oscar? Uf. Pasó medio mundo por ahí. Medio mundo. Nadie con tu vigencia. ¿Eh? Nadie con tu vigencia. No,
6: no, pues ya, ya se están muriendo todos.
1: <risa>
6: ¿Cuántos años tienes? Yo cumplí en marzo pasado, cumplí 84.
1: 84 años. 84 años sí. Lo cual eh, quiere decir que tu vigencia, como ya lo decíamos hace rato, pues sí ha, ha logrado eh, traspasar eh, generaciones y. Ahora que te decía del teatro, que pienso también qué gran fortuna que el teatro tenga esta parte efímera que lo que pasó, pasó, y el que lo vio, lo vio. Ahora mucha gente eh, va a los conciertos y en lugar de ver el concierto los graba. ¿Qué piensas de eso? No, qué, qué, qué bueno.
6: Mientras la energía te lo permita hay que dar lata, ¿no?
1: Ajá. pero ahora te digo la gente ya ni ya no lo ya no lo ve no lo está viendo lo, lo está como no sé quizá eso también una cosa generacional donde yo decía yo iba a los conciertos a ver los conciertos no no a, no a grabar los conciertos no y pienso que en ese sentido sí hemos eh, pasado no de muchas experiencias y, y con respecto del arte y sin duda Oscar Chávez pues has eh, te has mantenido en una vigencia importante y que te ha tocado ver de todo. Sí, ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué es de, de tus, eh, digamos, tus insumos para tu sátira política? ¿Qué es la cosa que más recuerdas que te haya hecho eh, un, un hecho político que te haya hecho hacer a ti una sátira eh, como respuesta a ello?
6: No, bueno, no. muchas veces me lo han preguntado, este, si me habían censurado alguna vez. Así, eh, concretamente, no, nunca, nunca me censuraron. Aunque siempre hay censura solapada, ¿no? lo sabemos todos, ¿no? Siempre, siempre hay maneras de, 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 de vulnerar tu trabajo. Pero la, la que recuerdo, que me da mucha risa, pero, pero es interesante, es cuando sacamos el disco de Marihuana, que así se llamaba, Marihuana, este... Eh, si sí hubo censura entonces me prohibieron el disco y este entonces nos vimos obligados a ponerle a la palabra marihuana le pusimos censurado y entonces se vendió más entonces ya después se volvió a llamar marihuana <risa> y marihuana, perdón, marihuana es una parodia política en contra de, de don Antonio López de Santana, nuestro mejor vendedor este bueno, que a la postre hay muchos, ¿eh? Sí, sí, no, pero sobran. <risa> este, pero en su origen, La Marihuana, es una canción política, totalmente política, de crítica política. No tiene nada que ver con, con la droga. Se burla de se burla de la droga y del político y de todo mundo, ¿no? Es muy, muy interesante canción, sí.
1: Volviendo a, un poco al asunto de la droga, digamos, ¿qué piensas del momento actual de México con la crisis? que tenemos justo eh, de venida de una guerra contra las drogas.
6: Bueno, la, las drogas me parecen lamentables, ¿no? Es lamentable lo que suceda con... El, no, no nada más en México, en el mundo, ¿no? Es verdaderamente doloroso, es triste, es lamentable que la condición humana esté... Ahora sí que esté haciéndose pedazos por por estupidez, ¿no? ¿Qué que mayor estupidez que que auto, auto eliminarte ¿no? con el problema de las drogas la gente se vuelve loca no y pierde todo el decoro la dignidad todo eso es terrible ¿no? y la política en torno a ella digo por citar un pues peor peor los los narcotraficantes son igual que los, los
1: políticos que se hacen pendejos ¿no? pues son iguales pues estamos con Oscar Chávez ya en los últimos minutos aquí en Xochicóscar Collar de Flores, Radio UNAM. Eh, estamos muy contentos de poder haber hecho esta plática. Entonces, 27 de julio. A eh, las 11 empieza el evento en
6: las Islas de la UNAM. A las 11 empieza y terminará como a las
1: 5 o 6 de la tarde. Eh, eh, los, digamos, los que cierran son Óscar Chávez y Caetano Veloso, ¿verdad? ¿Estamos en lo correcto? Así es, así sí. Sierra Caetán. Sierra Caetán. Yo canto antes. Cantas eso. antes. antes sí. Y Leti Servín, la, la querida Leti Servín, será la encargada de abrir eh, esta, esta fiesta en las islas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que bueno, ahí lo que tú decías, ahí te vas a encontrar otra vez con ese monstruo eh, que seguramente <risa> seguramente eh, convocará a tus fans de siempre, pero sin duda también a
6: nuevos. ¿no? Claro, claro. A ver cómo pinta el verde, como
1: dicen, ¿no? <risa> Pues el verde es vida, dicen. Así que, Oscar Chávez, muchas gracias por acompañarnos aquí en <risa> Xochicosca el Collar de Flores.
6: Gracias a ustedes, qué amable.
1: Estoy en contra del Tren Maya, ¿eh? Ok. Se me olvidaba decirlo.
6: Perfecto. Por lesa, lesa ecología estoy en contra de, de que se construya el Tren Maya. Ya sé que nadie me va a hacer caso, pero... <risa>
1: Esa es la voz de Óscar Chávez, la voz crítica de Óscar Chávez, la, la voz de Óscar Chávez que siempre está pendiente de los sucesos y que siempre, como bien decías, pues has estado del lado de los zapatistas y lo recordamos muy bien, de hecho tenemos en nuestras manos el disco Óscar Chávez Chiapas, así que esa voz es siempre importante, siempre necesaria, Óscar Chávez aquí en el Collar de Flores, muchas gracias, gracias eh, querido Óscar y vamos a nuestra sección. Nuestra sección eh, de cada lunes, la última de nuestro programa, que está dedicada a los libros. Más libros al rostro, lo que es lo mismo, más amoch, menos face.
5: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más amoch, menos face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Altepec es un concepto náhuatl que se refiere a la región en la que residía la pareja de nobles de mayor posición social durante la época prehispánica. Su importancia dependía de la jerarquía de los linajes emparentados en el matrimonio, así como del número de tierras y tributarios que tenían bajo su control. El Altepec de Huastepec fue considerado una importante provincia tributaria del Imperio Mexica, sin embargo, tras la conquista, la convivencia entre la sociedad indígena y española implicó diversas modificaciones, no solo en las funciones que esta área ejercía sobre las demás poblaciones, sino en los límites establecidos para sus tierras. El libro Altepe Tehuastepec, Modificaciones Territoriales desde el siglo XVI, define lo que durante los últimos años de la época prehispánica, conformó el Altepe Tehuastepec, señorío localizado en las tierras del noroeste del estado de Morelos. Con una perspectiva histórica, en este trabajo se analizan los largos procesos de transformación que sufrieron las demarcaciones territoriales de esta zona, a partir de la colonia y hasta finales del siglo XX y se ofrece un amplio panorama de las fases por las que ha tenido que transitar una comunidad en la lucha por la conservación de su territorio. Te invitamos a leer "Al de Huastepec Modificaciones territoriales desde el siglo XVI coordinado por Susana Gómez Serafín Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia. <risa>
3: ¿Qué es
2: van a callar con su torpe silencio, no te van a callar jamás con ese olvido necio. No te van a callar de agotamiento, no se puede matar así el pensamiento. No pueden, esconder, no pueden esconder lo que sucede, lo que sucede Y tendrán que pagar, que pagar al fin todo lo que se debe No te van a callar ante la historia No te pueden borrar jamás de la memoria te van a callar con su sordera, no se puede callar así, de esa manera. No te van a callar, no te van a callar, pueblo de Chiapas, pueblo de Chiapas, con, con rollos collos de papel de piel, de piel y con culata. No te van a callar Con su insolencia No te van a callar jamás Con gestos de indulgencia No te van a callar Su comandante No se puede callar así Una voz tan garante Callar me pueden callar con bandejas de plata, pandejas de plata, no pueden ya tapar el sol de nuestro sol, Zapata. Callar. Después de tantos años, no te van a callar jamás, sin preparar los daños, no te van a callar. Con leyes de basura, no se puede aplastar así la luz de una cruz. ignorar no se puede ignorar el paso de los siglos tendrán que responder también a sus tortes y filos. no te van a callar con sus ruedas de prensa no se puede callar jamás una verdad inmensa no te van a callar
1: Pues así nos despedimos de este programa, de esta entrega de Xochikosca, el Collar de Flores con Oscar Chávez anunciando el concierto en las Islas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 27 de julio, no se lo pierda, comienza a las 11, Leti Servín y los últimos dos en entrar a, al escenario serán eh, Oscar Chávez y Caetano Veloso, sin duda se antoja un concierto inolvidable qué maravilla que la UNAM vuelva por sus fueros a hacer conciertos en las Islas, Yo sin duda será un hecho histórico que retoma los derroteros de por donde se ha conducido la UNAM en estos espacios públicos. Así que no me queda más que agradecerle. Esto fue Xochicosca, el collar de flores. Gracias a Alejandra Gómez, a Héctor Castañeda, a Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Carlos González, Inti, Inti Terán. Y gracias, 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 gracias a Discos Pentagrama por abrirnos eh, las puertas de sus oficinas para hacer esta entrevista con Óscar Chávez las Timo Melaguan Panchi, Cuellitanati, Chicago, Manco,
2: por demás... Ni a, mí, ni a mí... ...tampoco...
5: ...esto fue Xochicóscar... ...collar de flores... ...con Mardonio Carballo... ...hacemos revista del México Profundo... ...una producción de Radio UNAM...
0: Experiencia Sonora